0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Mas a gente vai falar um pouco sobre devoção. E talvez uma das é, principais questões sobre devoção seja a gente falar primeiro, para a gente definir o que é, a gente falar primeiro o que não é. Então, a primeira coisa, devoção não é isolamento. A gente, por muitas vezes, a gente achou não, uma pessoa que é devota é uma pessoa isolada. É, e o maior exemplo disso talvez sejam os monastérios. Então, ah, um monge é uma pessoa devota. Na verdade, isso não é devoção. E se é você se separar de todo mundo, porque talvez você não consiga viver nele. Então, Jesus mesmo, é, quando ele ora, ele fala, pai, eu não peço para que você tire eles do mundo. É, o que os monges... Eu não estou criticando o, o, o monasterismo, ok? Mas o que os monges fazem é, eu vou me, eu vou me afastar disso antes que isso me infecte, e aí eu, eu digo que eu tenho uma vida santa. Então a primeira coisa é que a devoção não é Se você está notando, a devoção não é isolamento é, E é muito fácil de a gente ver isso na vida de Jesus Porque Mateus 4, verso 23 é, Diz A gente conhece o contexto é, Mateus 4, Jesus primeiro Mateus, é, Desde o início de Mateus vai contando sobre a genealogia de Jesus Cristo e tal, Jesus é batizado E aí Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e aí diz assim, logo depois que Jesus sai do deserto, depois que Jesus é tentado por Satanás com o seu tempo de devoção, diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. Então, o primeiro ponto, depois que você tem, quando você tem uma vida devota ao Senhor, você está entre o povo. Jesus não se isolou de todo o resto. Ele, ele primeiro ele teve um tempo com o Pai. E foi tentado por Satanás após 40 dias de jejum, ok? Nós sabemos disso. Jesus estava 40 dias jejuando. E depois dos 40 dias, depois que ele entregou o jejum dele sem comer, porque tem muita gente que entrega jejum, né, irmãos? Uma churrascaria. Vamos entregar o jejum. Daí você come o que é né, o retroativo, né? Não dá, irmão. Mas depois que Jesus ficou 40 dias de jejum e oração, no deserto, Satanás aparece para ele e começa a tentar ele em várias coisas. Então a primeira coisa, você percebe que Jesus não estava isolado, sozinho, porque Jesus ele confronta Satanás com a Escritura e logo depois ele sai do deserto e já sai pregando e, e contando sobre as boas novas do reino, curando enfermos e tal entre o povo. É, você pode encontrar algumas é, algumas vezes que Jesus está só. A gente encontra algumas vezes na Escritura tempos que Jesus estava sozinho. Mas em alguns momentos que Jesus estava sozinho, Ele ainda chamou é, alguns discípulos. Por exemplo, no dia de semana Jesus chamou os discípulos para orar com Ele. É que os discípulos deixaram Ele sozinho, acabaram. Mas Jesus não estava sozinho naquele momento. Ele não gostaria de estar. Então a primeira coisa que devoção, devoção não é, é isolamento. A segunda questão que devoção não é, é farisaísmo. O que é farisaísmo? É, quem aqui... Vamos ser sinceros, você não precisa levantar a mão, tá? Mas quem aqui, depois de um período de jejum de 21 dias de Daniel, ou depois de um, um período longo de oração que você ora todo dia, ou que você lê a Bíblia todo dia, ou depois de você ter completado a leitura anual da Bíblia, e agora é uma época boa, né? Porque a gente está no dia 5 só está 5 dias atrasado. Mas você quer começar a leitura anual da Bíblia? Começa já. É... Mas quem aqui, depois de um longo período de tempo, que você se dedicou à palavra, que você orou muito, que você jejuou muito, é, começou a, a, a falar para os outros, Cami, você tem que orar, cara. Porque, cara, orar é muito bom, cara, eu estou orando já faz 20 dias. E, não sei, e aí você começa, e na verdade você não quer incentivar a pessoa a orar, você quer falar para ela que você estava. Você não quer incentivar ela a jejuar, você na verdade está dizendo, Ei, eu estou jejuando, e você? Então. Devoção não é farisaísmo, não é quando você faz para que os outros vejam o que você está fazendo. E aí eu te pergunto, faz quanto tempo que as pessoas não sabem quanto você ora ou quanto você jejua? A gente teve o Paulo Borges aqui há algum, algum tempo atrás, alguns meses, faz meses? Dias? Foi no, foi no começo de dezembro, né? É verdade. E o Paulo Borges estava aqui e ele falou assim que uma das perguntas mais estúpidas que alguém faz é, é como é que ele falou? Quanto tempo você tem de oração? É Quanto, quanto tempo de devocional você tem por dia? Ele falou, é, cara, isso é uma das perguntas mais estúpidas que alguém pode fazer para o outro. Quanto tempo você ora por dia? Ou quanto você da, da Bíblia você lê durante o dia? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez, é, é, ilustrando o que o Paulo Borges queria dizer, se você lê a Bíblia... Todos os dias, toda, se você ler toda a Bíblia, todos os dias, 365 vezes você lê a Bíblia inteira E, ela, e ela, nenhuma vírgula dela transformar o seu caráter, transformar a sua vida com Deus Não adianta você ler, você vai ler ela como um gibi, da turma da Mônica Então se nós, é, é, por isso que essa pergunta é uma pergunta tão estúpida Porque, ah irmãos, eu vou, eu, eu, nossa eu estou lendo a Bíblia e isso está mudando o meu ser e tal Ok, amém só que nós precisamos cuidar com o farisaísmo. Ezequiel 33, é um texto assim muito chave para a gente entender essa questão, diz assim. É, isso é Ezequiel recebendo a palavra do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer. Se senta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. O que o Senhor estava falando através de Ezequiel, dizendo que o povo vai até Ezequiel, dizendo, uau, a música é boa, nossa, como a palavra hoje foi bênção. Só que se não põe em prática, irmãos, esse é o ponto, a devoção, ela não é ela não é alcançada é, para que você coloque isso na cara das pessoas talvez esse seja um dos maiores erros do homem mesmo é, eu, eu, eu incluo nisso quando você começa um período longo de oração ou você, vamos lá quem aqui já falou, não, eu vou jejuar pelo menos uma vez por semana eu vou jejuar e a pessoa começou começou a primeira semana, começou a segunda irmão já teve mérito pronto, aí você fala nossa, mas teve Jejuar é muito bom. Você jejuou duas vezes. Tipo, de repente durante toda a sua vida. E aí você jejuou uma vez, depois você jejuou de novo e você já... Você não sabe o tesouro que está escondido no jejum. Farisaísmo. A devoção também não é, Gênesis 11, uma forma de alcançar Deus. É, talvez a gente não vou, acho que dá para a gente ler alguns versículos isolados de Gênesis 11 mas vocês conhecem é sobre a torre de Babel é, quando os homens se reúnem é, deixa eu ver aqui Ó, é 11.4 de Gênesis os homens se reúnem Eles estavam todos falando a mesma língua, todos falando o mesmo idioma. E diz assim, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aí eu te pergunto, o que aconteceu? Eles construíram uma cidade cuja torre quase alcançou os céus. O que Deus falou? Cinco. O Senhor desceu para ver a cidade e os homens que estavam construindo? Seis. E disse Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Isso é o Senhor falando. É, quando você se devota ao Senhor para alcançar Ele. O seu objetivo é alcançar. Eu quero alcançar Deus. E esse é o seu único objetivo. É, você até pode alcançar Deus. Você pode até chamar a atenção dEle. Mas isso não quer dizer que está certo. Porque o seu coração quer alcançar Ele por sua própria força, então você, qual é a motivação do seu coração de alcançar ao Senhor, e aí eu digo, não numa questão de alcançar no no sentido de tocá-lo, de você poder estar íntimo dEle, de você poder ter contato com Deus fisicamente, plenamente, que Ele transforme você, mas às vezes até, até mesmo Deus nós idolatramos... O que é idolatria, irmãos, toda vez que você adora alguém pensando em receber algo em troca? Eu até estava brincando com os meninos ali, o Felipe começou a falar. Eu falei, fica quieto, Felipe, porque daqui a pouco você vai contar toda a minha mensagem. Mas, o que é idolatria? Quando você se relaciona com alguém querendo algo em troca. Então, nós vemos na Grécia vários deuses. Nós vemos a... a, a, Eu não vou lembrar o nome dos deuses agora, né? Vocês podiam até me ajudar se vocês estudaram um pouquinho da Grécia, mas não lembro. Mas, por exemplo, a deusa Diana, a deusa do amor... Você adora ela para que você seja resolvido no amor. Você adora o Deus sol para que a, a, venha o sol e a sua plantação fique bem. Aí você tem os índios que oram pela chuva. Porque a, se a chuva não vier, gente, e aí você tem vários deuses, cada um deles para uma necessidade. E nós, às vezes, transferimos essa idolatria para o nosso Deus. A gente acha que se nós adorarmos a Deus, ele é obrigado a nos retornar em alguma coisa. E isso na verdade é, acaba sendo tão danoso quanto foi a torre de Babel. E aí por isso que às vezes tem confusão. Porque aí você, meu Deus, eu estou eu, eu tô, assim, tô me devotando a você e você não está me respondendo. Mas quem disse que ele precisava responder? Por que, você estava alcanç- por que você estava buscando o Senhor? Qual era a sua motivação? A devoção também não é uma vida silenciosa ou solitária. É, a gente falou aqui um pouco sobre a questão que Jesus é, não, se, não se isolava Mas a gente precisa cuidar com algo Eu até coloquei uma frase, não sei se eu, se eu mandei para você eu mandei. O silêncio religioso não tem nada a ver com a presença de Deus ou meditação interior Pelo contrário, ela é a expressão de um estilo de vida religioso e legalista Que encontra uma certa dificuldade em tolerar qualquer coisa além de si mesmo Qualquer expressão de alegria é observada desconfiadamente e comumente classificada como superficial. Preste atenção. Quando você você entra nesse lugar de estar em silêncio religiosamente. Repare que nós estamos falando de silêncio, não de quietude. Não de lugar de de encontrar o Senhor que você fica quieto e espera ouvir o Senhor. Nós Estamos falando de silêncio quando você não comunica nada com ninguém. Quando você é, é, se abstém de abençoar o outro irmão porque você é, é pleno, né? O, como é que tem um ditado que diz: o, a fala é prata, o silêncio é ouro. Tem uma, uma frase, um ditado que diz isso aí. É, mas quando você se priva de abençoar o outro irmão, quando você não não se doa ao irmão porque você está querendo se guardar por medo de alguma coisa, e aí é, isso vale para os tímidos. A escritura diz que nós recebemos um espírito de... De... Ousadia. Isso vale para você que é tímido. Porque às vezes você não consegue chegar em alguém... Que... De repente, sei lá, a pessoa está desesperada... Por ouvir uma palavra do Senhor e você... Por causa da sua santa devoção, em silêncio, você não abre o seu coração... Porque de repente você não está pronto ou porque você não... Deixa eu te dizer uma coisa... Na sua faculdade, as pessoas estão desesperadas. Na escola que você trabalha, as pessoas estão desesperadas. Não existe um lugar de descanso para ninguém que não conhece o Senhor. Não existe lugar de paz. Essa paz que você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme, muitas pessoas que estão do seu lado não têm. E talvez você está se devotando a um Deus e não está se deixando se entregar totalmente a Ele a ponto de tocar o outro, a ponto de você ser é, uma ferramenta de Deus de transformação. É, hoje mesmo eu, eu, eu estava conversando com, com a minha mãe e ela comentou sobre um menino que, ela falou assim, ouve o áudio dele, ele está desesperado, eu falei que ia passar o teu número e eu ouvi o áudio do menino, irmãos, ele está desesperado. Sabe quando você conversa com alguém que você sabe que essa pessoa não tem perspectiva nenhuma, que a esperança foi roubada? Sabe quando você conversa com alguém e essa pessoa. Você conversa, 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 e parece que a pessoa, tipo assim, você fala, não, cara, mas Jesus é bom. Ai, ah, cara, mas é que eu não consigo ir pra igreja. Daí você fala, não, mas aqui. É mas aqui eu não. E a pessoa está num buraco, e você sabe que ela está num buraco, e você às vezes se cala. Você às vezes é, faz com que esse seu silêncio religioso. É, não tolerem nada além de você mesmo, é, a maior parte das vezes. Eu até anotei alguns textos, não precisamos ler. Mas o silêncio ele é tido como algo ruim nas Escrituras, é, embora haja tempo para silêncio. Né? Eclesiastes fala sobre tempo de silêncio e tal. Mas, por exemplo, em Números 30, é, o silêncio é consentimento. Se você quiser anotar, Números 30. É, o silêncio ele foi tido como, como consentimento. Como alguém que fala algo e você não se impõe. Então é como se você tivesse consentido daquilo. Neemias 5, verso 8. O silêncio é tratado como vergonha. Juízes 18 e 2 Samuel 13, 20. É, o silêncio é usado para esconder a justiça. Mas tudo bem. Nós falamos aqui sobre... Quer anotar? De novo? É, vergonha. Neemias 5, verso 8 e para esconder injustiça, Juízes 18, verso 19, e 2 Samuel 13, 20. Eu fico muito encorajado, e ao mesmo tempo, não sei que palavra usar, quando tem irmãos anotando, e eu particularmente não tenho muito costume pegar um caderno e anotar e tal, porque eu, eu não funciono assim. Tem gente que funciona mais escrevendo, tem gente que funciona mais falando. Eu, às vezes, fico raciocinando na minha cabeça aqui, mas encoraja muito. Eu queria é, encorajar vocês Se você, de repente, aprende mais escrevendo, pega um caderninho, traz um caderno na próxima vez para você poder escrever e, e, e lembrar de depois, né? Mas vamos lá. É, Salmo 115, 8. Primeira coisa, nós vimos o que a devoção não é Então a devoção não é para que você esfregue na cara das pessoas Não é um tempo de silêncio que você não quer saber de ninguém a, A devoção não é uma forma de você alcançar o Senhor Embora às vezes a gente pense que é Mas a devoção, ela é algo que quando você faz, quem muda é você Salmo 115, 8 diz assim é, dá para a gente ver, voltar um pouquinho os textos, por favor, Joe? Mais, 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 mais. Pode mais, volte mais. Acho que. Aí. É, 115. Vamos ler daqui para frente, até tá chegar no 8. Esse texto está falando sobre idolatria. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem em todos os que neles confiam. Ou seja, o que é devoção? Devoção é o que você faz que te transforma igual aquilo que você está sendo, aquilo que você está adorando. Então, se você adora a Deus e Deus é um Deus vindo, a vida começa a transformar você. Se você adora um Deus mudo, é, eu até, até trouxe uma, uma bíblia aqui que tem os, alguns outros livros, que são os livros apócrifos, que é a bíblia católica, e Sabedoria 13, que é um dos livros, ele fala sobre essa questão que, ele conta uma história de um carpinteiro que foi lá e, e esculpiu uma imagem parecido com um homem, parecido com um animal e então tal, ele faz isso, daí ele pega essa imagem e pendura na parede com um prego, porque e tem que pendurar no, com um prego, porque esse, esse ídolo, essa pessoa que ele pendurou, não consegue se segurar sozinha lá, e aí ele diz que depois que ele faz tudo isso, que ele passa verniz e tal, ele diz que é, esse homem começa a adorar essa, essa escultura que ele mesmo fez, e ele se torna parecido com ela, ou seja, ele não fala agora, agora ele já ele está caminhando para um lugar de morte, porque ele não tem vida, ele está caminhando para um lugar onde ele não enxerga mais, então nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos adorando, porque se nós adoramos a um Deus vivo, é vida que precisa fluir de nós, se nós adoramos a um Deus que se move, é nós que precisamos nos mover, então até anotei que a devoção, é, dentro do processo de devoção, nós precisamos compreender que, É quem se entrega que muda. Quando o Felipe estava falando aqui sobre a questão das ofertas, eu falei, cara, ele ele vai entrar na minha mensagem, cara. eu acho que ele pegou, sei lá, e hackeou meu celular, alguma coisa ele fez. Porque quando nós ofertamos, a gente tem falado isso muito aqui, quando nós ofertamos, não é o destino da oferta que muda, é você... Quando você adora o Senhor, quando você tem o seu tempo de adoração, o seu tempo de oração em casa, ou o seu tempo de jejum, não é Deus que muda o seu favor, é você que muda. Quando você jejua 21 dias para que uma situação mude ao seu favor, na verdade você está está praticando idolatria, porque você está querendo que Deus se mova ao seu seu favor. E quem fez isso, a gente já viu isso por diversas vezes, quem pediu adoração... Em troca de idolatria foi satanás Foi satanás que disse Se você me adorar Eu te dou Não é Deus que faz isso Deus não fala Se você me adorar eu te dou um emprego bom Se você me adorar eu te Não irmãos Então quando nós Adoramos ao Senhor Quando nós temos o nosso tempo devocional em casa Nós temos o nosso tempo devocional em casa Para que nós mudemos por inúmeras vezes, até, é, há um tempo atrás, o Leandro até comentou aqui, agora, como ele falou de mim, eu tenho liberdade para falar, porque sou eu, né? E ele comentou sobre um, te- um período que eu estava mal. Al- alguém estava aqui lembra, não? Já lembra? Já, né, lembra. Essas coisas... <risos> é, mas eu, eu tive um tempo mal. Por quê, irmãos? Porque eu, eu estava... Colocando todas as minhas minhas expectativas nas pessoas Esse era o primeiro ponto E segunda coisa Eu queria que as pessoas fizessem as coisas como eu faria Alguém se identificou não? Não precisa levantar a mão (risos) Mas eu queria que as pessoas Eu queria que em determinado momento Quem estava pregando Devia falar o que eu estava pensando Em determinado momento As pessoas que estavam tocando Deviam tocar ou cantar aquilo que eu estava cantando em determinado momento eu achei que as pessoas que estavam limpando o chão deveriam limpar como eu limpei E aí eu comecei a trazer isso para mim isso começou a gerar uma raiz de amargura dentro de mim E eu comecei a perceber que na verdade a minha adoração não estava centralizada no lugar correto Eu comecei a perceber que na verdade eu não estava adorando a Deus, eu estava adorando a mim mesmo E aí eu estava me tornando eu mesmo, só que na minha natureza caída E isso foi muito perigoso para mim e aí eu comecei a ficar azedo. Como se eu já não fosse, né? Mas eu comecei a ficar ruim, ruim, ruim. Nada que as pessoas falavam, sabe? Sempre que elas falavam, mesmo que fosse algo bom, eu falava, ah, eu já tinha pensado nisso. Ah, mas... é, isso aí. Vai, irmão, isso aí você já falou. Isso aí está na Bíblia, né? Isso aí não foi revelação. Isso aqui está escrito, né? Isso escrito aqui. E quando você começa a ficar dessa forma, na verdade, você precisa analisar aonde foi que você perdeu a essência, quantos passos você precisa olhar e... Puxa vida, foi aqui. E às vezes você encontra esse erro numa fala. Às vezes foi num posicionamento de alguém, essa pessoa, de repente ela, ela te acusou de algo, de repente ela até falou alguma coisa que você entendeu errado, não sei. Mas é fato que quando nós estamos adorando ao Senhor, quando nós estamos devotando toda a nossa vida ao Senhor, o retorno que não é um retorno porque nós adoramos, entende? É como, é, na verdade, o retorno é nosso, né? Nós devotamos ao Senhor porque esse é o nosso, esse é o retorno, porque quando o Senhor, é, é quando nós adoramos ao Senhor, esse, esse retorno ele, ele retorna em vida. Ele retorna em fluidez de vida. Então, agora nós não não olhamos mais. Nós temos falado isso inúmeras e inúmeras vezes. Mas isso precisa ficar dentro do nosso coração, irmãos. Nós não nos relacionamos mais pela falta dos irmãos. Nós nos relacionamos por Cristo que está nele. Nós nos relacionamos porque eu preciso encontrar Cristo no meu irmão. Eu não posso mais me relacionar com o Denis porque o Denis toca bem. Porque uma hora ele vai errar, irmãos. Eu não posso me relacionar com o Fábio pelo serviço que o Fábio faz, porque uma hora ele vai errar. Vamos parar com isso, irmãos. Nós precisamos olhar Cristo que está nele. Porque quando nós devotamos a nossa vida toda ao Senhor, nós não conseguimos enxergar outra coisa nos irmãos. A Escritura é, é, diz em Salmo 115, 18, que nós nos tornamos igual àquilo que nós adoramos. Então, se você ainda, é, a sua expectativa está em você, você não vai ser transformado à medida da estatura de Cristo. Isso precisa ficar muito claro. É, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que, que veio primeiro? Porque, assim, vamos lá. Primeiro, que a gente falou que não era devoção, mas a devoção, o que é devoção? Devoção é o ato de se entregar, ok? É quando você se entrega. Devoção vem do hebraico, a palavra hebraica para devoção é avodar. É, e avodar quer dizer culto, serviço, trabalho, labor. É isso mesmo. Então quando você fala assim, eu sou o devoto de fulano, então você tem que trabalhar por ele. E por inúmeras vezes a gente vê assim, eu sou o devoto de Maria. Mas antes fosse, porque aí você no mínimo ia fazer o né, o que Maria fez, no mínimo você ia. Mas não, às vezes você não é, você só é aquele silêncio religioso mesmo. O que veio primeiro, o culto espiritual ou o culto terreno? É uma pergunta, se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar O que veio primeiro? O culto, o serviço espiritual ou o serviço terreno? Talvez se a gente fosse responder mesmo a pergunta A gente pudesse dizer que eles vieram juntos O espiritual e o terreno vieram juntos Porque nós confundimos espiritual e terreno com espiritual e carnal O mundano não é carnal Nem tudo que é mundano é carnal Assim como nem tudo que é mundano é espiritual Só que nós confundimos espiritual com mundano E nós separamos a vida Agora nós temos uma vida secular E uma vida espiritual Logo, estamos todos, graças a Deus, aqui Vivendo a nossa vida espiritual, irmãos Porque nós não estamos trabalhando O Cami não está na loja agora trabalhando Então, isso quer dizer que amanhã Que ser entra? O Cami amanhã entra às oito, às nove, desculpa, quase ele acorda às oito e começa a vida secular dele. Ah, mas o Cami Jesus. Não, 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 calma. Não posso falar de Jesus aqui, é meu trabalho. E aí ele começa a vida secular dele, a vida normal do dia a dia dele. E nós confundimos isso porque nós achamos que essas duas coisas estão separadas. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não for... O que o Felipe estava comentando aqui sobre a questão dos 10% e os 90%. Se você só devota os teus 10% do dia e não devota o resto, é porque você não aprendeu nem a a dar os teus 10%. Se você ora só 10 minutos por dia e a sua vida toda, o resto do do seu dia, ele é uma uma vida profana, na verdade aqueles 10 minutos não serviram de nada, porque eles não mudaram você. Então, o contrário de espiritual é carnal, não terreno. O contrário de espiritual é aquilo que você faz na carne. O que que é a carne? Carne é a sua primeira natureza tudo aquilo que você faz de acordo com sua primeira natureza, porque você já nasceu de novo, se você faz de acordo com sua primeira natureza, você está fazendo algo que não é espiritual, porque você nasceu de novo João 3, Jesus dá um um, dá uma palavra para Nicodemos deixa eu só ver se eu encontro o texto aqui e é um texto muito legal porque Nicodemos fala diversas coisas e tal, e fala assim, ah, eu, se você, eu, nós sabemos que você vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não for da parte de Deus, e aí ele diz assim, ó, é, o 3, 3. 3. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Próximo. Perguntou no Nicodemos, como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode nascer no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne. É, todos aqui nasceram da carne. Amém? Glória a Deus. Todos nasceram da carne, né irmãos? Por favor, né? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Talvez esse seja o nosso maior problema. Nós confundimos... Aquilo que é espiritual Com aquilo que é mundano Aquilo que é do mundo O que é mundano? Aquilo que é do mundo Essa bateria aqui, foi Deus que fez? Não, foi alguém que fez Uma máquina, sei lá, alguém fez essa máquina Eu não estou tirando a soberania de Deus Em ter dado intelecto Para alguém desenvolver uma máquina ok? Mas foi uma máquina que desenvolveu essa bateria Isso aqui também, isso aqui não é natureza Entende? Isso aqui foi criado Isso aqui é mundano só que isso pode ser usado tanto espiritualmente quanto carnalmente. Você pode usar uma bateria dessa para você adorar o Senhor ou não, e aí você escolhe o que você faz, porque as coisas mundanas não são é, é, inteiramente não espirituais. Jesus falou assim: Pai, eu, eu vou pedir para você, não tira eles do mundo, mas ajuda eles a vencer o maligno. Jesus não falou, eu vou ajudar, ajuda eles a vencer o mundo. Para de tentar vencer o mundo. Você não vai conseguir. É uma guerra que você não precisa travar. Então, o culto espiritual e o terreno, talvez eles tenham vindo juntos. Porque quando Deus fala em Gênesis para Adão, Ele fala, cultive a terra. Ou seja, faça um culto para a terra. Aí você pensa, meu Deus, é a mãe natureza. É o sei lá, o Greenpeace dos céus. Não, não. É quando você, Deus deu uma ordem para Adão. Cultive a terra. Faça com que isso seja o resultado do seu trabalho. Veja isso funcionando. E aí eu te falo: o problema nunca foi o trabalho, o problema foi o, o porquê trabalhamos. Porque Deus, quando faz Adão antes do pecado, preste atenção, Deus quando faz Adão, cria Adão antes do pecado, ele dá trabalho para Adão. Vocês perceberam isso? Deus deu trabalho para Adão. Depois do pecado, Deus falou assim: agora do do teu rosto você vai comer. O problema não foi o trabalho, Adão não parou de trabalhar. Só que agora ele come com suor do rosto. Agora ele come com cansaço. Agora ele come com estresse. Agora o trabalho dele gera fadiga. Que antes não gerava. O problema não é o trabalho. O problema não é o, 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 o que você faz. O problema é o que isso te gera. Então, a devoção ao Senhor ela é um processo de amadurecimento consciente. De escolhas. De escolhas. Não de sentimento. Escute, é, eu, eu falei isso esses dias é, para alguém e eu estava falando sobre amor. E essa pessoa tinha um contexto bem difícil e tal. E eu estava falando sobre amor com essa pessoa e e ela falou, e eu falei assim: ah, tal, tá, não sei o que e tal, porque eu, eu escolho amar minha esposa todos os dias. Não, mas como assim você escolhe? Amor é um sentimento. Eu falei: não, amor é uma decisão. Não, mas não sei. E a gente entrou numa conversinha mais acalorada, foi boa. É, mas o que, que acontece? Às vezes a gente acha que amor é um sentimento, é uma coisa que vem e daí. Porque se fosse um sentimento, ele vem e passa. Amor é uma escolha. A Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não foi um sentimento, foi uma decisão. Todas as vezes que eu acordo de manhã, eu escolho amar a minha esposa. Por quê? Porque se fosse um sentimento, tem hora que o sentimento não aparece, irmãos. Tem hora que o sentimento não está lá, a flor da pele, dizendo, nossa, como eu amo essa menina. Sim, eu amo ela, mas eu decido amar ela todos os dias. Porque se, não for, se o amor não for uma decisão, quando o sentimento estiver em baixa, eu vou embora. Então nós decidimos amar a Deus. Nós decidimos todos os dias, caminhar para essa devoção, a devoção é um processo consciente, é um processo aqui ó, escute, essa frase é da minha esposa, ela fala assim, amém irmãos, Deus deu o Espírito, Deus deu Jesus, Deus nos deu a cruz e tal, mas Deus quando nos fez humanos, eles nos, Ele nos deu um cérebro, use, com moderação, <risos> mas irmãos, Deus te deu um cérebro, talvez para você pensar, quem sabe, ah, Jesus, mas hoje eu não estou muito legal para orar. Sim, então usa a decisão que você tomou. Não, hoje eu vou me relacionar com Deus e eu vou largar para Ele tudo que eu estou sentindo mesmo. Que hoje eu estou bravo. Sim, vá bravo. Vá irritado. O, esses dias a gente estava aqui e aí o, o Felipe comentou sobre a questão do discipulado. Ele, fala, ele falou assim que quando, você, quando ele recebe alguém e a pessoa começa lamuriar, demais sobre o outro, falar demais ali, do irmão, não sei o que ele fala. Você já reclamou para Deus? Porque se você não reclamou para ele primeiro, eu, né? O que, que vai adiantar você falar para mim? Vai reclamar com Deus primeiro. Então às vezes a gente acha que esse processo de devoção ao Senhor é um processo lindo, é um processo romântico. Para de romantizar o Evangelho, irmão. O Evangelho é uma decisão. É quando você acorda e fala, não quero orar, mas ah, cara, eu tenho que orar porque não é Deus que vai mudar, é você que está mudando é você que está sendo transformado a cada vez que você, sei lá com dois minutos de oração, você vai lá e ah Senhor, hoje eu não estou legal eu uma droga, hoje eu estou tô, ah, tô afim disso eu que eu jogo em todo mundo e aí aos poucos o Senhor vai mudando a sua natureza para natu- aquela natureza que você nasceu de novo porque não é, a, a, a... muitas pessoas às vezes é... fazendo um paralelo aqui também muitas pessoas às vezes não se decidem por se batizar porque elas acham que elas vão mergulhar na água e quando elas voltar, pum, blim, blim, blim. Daí elas só vejo Jesus no André agora. Irmão, é aí que você não vai ver. As pessoas às vezes jejuam, porque elas vão falar, não, quando eu jejuar, eu vou começar a ver só anjo. Mentira, quando você jejua, irmão, é, o maior, é a maior provação da sua vida. Sabe por quê? Porque você jejua, você quer ver um, um, um crente bravo, irmão, bravo? Eu vou falar, não é no trânsito, é com fome. Sabe o que é pior? Porque o crente não bebe, né? Aí quando o crente não come, aí lascou Aí escuta, com fome E daí a sua mente religiosa diz Você não pode comer até amanhã E aí você fica pior ainda E aí você tenta é, 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 alcançar alguma coisa Que você não está deixando de ser transformado Irmãos, vai por mim é, a gente fez acho, duas vezes, né, Felipe? Quando a gente trabalhava junto ainda A gente fez, acho que umas duas vezes, dois dias Sem z- nada <risos> A gente Deus. fez um jejum é, é Decidido Vamos fazer? Vamos Não olha pra trás, vambora Ruim, foi ruim Eu não sei nem o que o doutor Felipe pensa desse jejum aí ah, ninguém... Nunca fez, né, Felipe? Nunca fez jejum Fazer 15 dias só com água, glória a Deus Não vai fazer Você não vai conseguir, irmão. o seu corpo não vai deixar mas quando, o que a gente precisa entender é que a devoção ela é um ato de entrega completa, mas é consciente, é no intelecto, é na mente que você decide todos os dias, mesmo que você vacile, mesmo que por um ou dois dias você tropece, mesmo que você não consiga dar conta de primeira, mesmo que você fale, mesmo que você peque, a devoção ela é um processo de entregar-se, Por completo, conscientemente, da decisão que você tomou lá atrás. 2 Coríntios 11, do 1 ao 3, para quem está anotando. Isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, já no final da segunda carta. Ele diz assim, espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez, sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem da parte de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. O que Paulo estava dizendo e suplicando, ele estava dizendo, é, é, por favor sejam pacientes comigo, provavelmente ele estava falando, eu vou ter que falar mil vezes, mas por favor me aguentem, me aturem, porque o meu receio e o que eu quero evitar é que de novo vocês sejam enganados como a serpente foi, e como a serpente foi enganada... Com sofisma, uma meia-verdade. E isso é um ponto que nós precisamos entender, essa meia-verdade que vem sobre nós, às vezes. que a serpente falou para Eva. Quem falou para você que se você comer, você morre? Quem disse? E aí Eva esqueceu da decisão. Eva talvez foi pega num momento emocional, ruim, de repente ela estava com o seu emocional meio abalado, mas Eva esqueceu da decisão, e você vê a diferença de de Eva no jardim e Jesus no deserto, Jesus estava provavelmente, irmãos, 40 dias de jejum não é para qualquer um, irmão, Tem tem gente que fez, tem muita gente que que faz esse jejum intermitente, até como modo de de dieta, de saúde e tal, ok. Mas 40 dias, irmãos, talvez o emocional de Jesus, o humano, o homem, estava meio... "Ah, Estou com fome. E esses discípulos que não vêm aqui trazer um pão, ele estava decidido. Quando Satanás tenta Jesus, Jesus estava decidido. Ele tinha todos os textos na mente, ele tinha todos os textos na memória. Jesus não deu uma resposta super espiritual, ele deu uma resposta na sua memória. Pede que essas pedras se transformem em pães, nem só de pão viverá o homem. Vocês acham que Jesus orava quanto por dia? Ou que ele lia os rolos quantas vezes por dia? Não era sobre isso, era sobre toda uma vida. Jesus ficou 30 anos exercitando a sua devoção a Deus, a sua entrega por completo a Deus, o tempo todo. E dentre esse tempo, com certeza Jesus brincava com seus amigos, com certeza Jesus trocava umas ideias com João, com certeza Jesus pode ter martelado o dedo com José, só que Jesus não esqueceu da decisão. Ele nunca esqueceu da decisão. É... Quando nós nos entregamos a algo, a intenção é que nós sejamos moldados aquilo, àquilo. Né? É... Quem aqui é casado? Levanta a mão. E é engraçado quando a gente fala do processo do casamento, porque antes do casamento vem o quê? A paixão. Né? Você olha e fala, opa! E aí, sabe o que é mais engraçado? Que os, os namoricos... Vou, vou usar esse termo, tá, irmãos? Por favor. Mas os namoricos que muitos de nós passamos, é, eles são muito engraçados, porque eles são basicamente uma devoção. Porque ele é um trabalho. Bom, quem já teve namorica aí sabe. É, ele é um trabalho que você faz para o outro. Então, vou dar um exemplo. Está lá o Fábio, olhou para a Leila... E gostou. Eita glória! É essa mulher que eu quero casar. E aí, o Fábio, o Fábio é atleticano e ele descobre que a Leila é coxa. Vou dar um exemplo bem simples. Meu amigo, para conquistar a Leila, talvez ele até vá de camisa verde. Não estou dizendo que ele vai virar coxa branca. Ah, vai. Mas sabe o que acontece? Quando nós nos apaixonamos. E a pessoa lá, ela gosta uma gosta de rock, mas a menina lá gosta de, sei lá, de forró. Você até vai ouvir um falar, mansa, você até vai ver. Olha essa música aqui, é legal. Sabe por quê? Porque a devoção, quando a devoção, quando existe trabalho na devoção, a devoção muda quem? Quem está devotando. Esse é o ponto. Quando, quando você quer alcançar algo, é você que se muda na natureza do algo. Nesse caso, um exemplo bobo e simples é o namorico. Você olha para a menina e fala... Se se gosta das mesmas coisas, é mais fácil. Mas se não gosta, você fala... "Ah, Ouvi um falamancinho aqui. Vamos ver o que que dá. E, de repente, se a menina é... E aqui, para quem é solteiro, de repente, se a menina ou o rapaz é crente, vai embora, irmão. Vai embora. Vai fundo. Né? Seja moldado através dessa pessoa... Quem sabe você nem case com ela Mas Jesus encontre você Não canta e pegue você de uma vez é, Então assim, a gente vê pessoas, por exemplo Devotas ao trabalho é... Aí eu vou abrir algo pra vocês Eu sou um cara que às vezes Eu me pego errando, trabalhando demais Às vezes eu começo a trabalhar Eu trabalho em casa, eu e minha esposa A gente fica o dia inteiro junto E às vezes a gente não tem tempo junto Quem trabalha em casa com a esposa sabe Irmãos parece estranho, né, tem gente que tem o son... não? eu, nossa, meu Deus, eu quero trabalhar em casa, é lindo, irmãos, vou falar para vocês, é bom, mas quando tá ruim, também é ruim, e às vezes a gente não tem tempo durante o dia, e às vezes é até engraçado, porque às vezes os irmãos falam assim, e daí, como é que você está hoje, não, hoje eu estou vou ter tempo com a minha, minha esposa, com a minha filha, meu amigo, você ficou o dia inteiro com elas, é irmão, mas não tive tempo com elas, e às vezes você é uma pessoa que é devota ao seu trabalho. Você trabalha, 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 trabalha. E você se molda ao padrão daquilo. Porque você começa a trabalhar 12 horas por dia. Você começa a trabalhar 14 horas por dia. Por quê? Porque antes você não trabalhava. Mas o trabalho é assim. O trabalho tem essa natureza. De trabalhar, cada pessoa trabalha 15 horas, 16 horas por dia. E aí você começa a devotar o trabalho. Trabalhar pelo trabalho. E você se encaixa aqui. ó Da mesma forma... Que um, um, uma, uma paixãozinha de adolescente. Isso acontece, irmãos. Então a gente precisa entender que quando se nós devotamos o trabalho, nós devotamos às vezes a pessoa, o cônjuge, alguma coisa, e nós, achamos, e nós, e nós somos quem mudamos, por que, que nós achamos que quando nós devotamos a Deus tudo, nós nos entregamos a Deus, é Ele que vai mudar? Não, irmãos, somos nós que mudamos. É a partir de nós. Quando você decide pelo Senhor, quem muda é você. E esse sacrifício, é, ele é diário. É, então, assim, então, daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas coisas práticas. Eu vou citar algumas coisas, aí seria bom se vocês quiserem anotar é, Sobre a questão de devoção, de como eu me entrego, como que eu faço isso, beleza, na, na prática, como é que é. Porque o sacrifício, ele é voluntário e é diário. Não dá para você... Ah, eu vou vou começar o meu tempo, por exemplo. Levanta a mão agora, eu quero ouvir. Quem já decidiu o tempo de devocional e não cumpriu? Levanta a mão. Jesus, cara, sério? Não, tô brincando. Por quê? A minha esposa fala assim, ó vou dar um exemplo. Ela fala assim, amor, vamos começar a caminhar? Eu falo, vamos. Daí ela fala cedo, eu falo, beleza. Ela fala tipo a sete? Eu falo, não, amor, tem que ser a cinco. Então, assim, é porque para mim o negócio tem que ser muito mais extremo, então vamos orar, vamos, Quanto? Três horas, vamos começar com três horas, mano, depois a gente aumenta um pouquinho, não vai dar irmão, sabe por quê? Porque a gente acostuma é, com uma vida tão desregrada, e quando a gente ouve aquelas pregações de o teu dízimo tem que ser em todas as áreas, então 10% do seu tempo tem que ser dedicado ao Senhor, daí você faz as contas, fala, então mínimo tem que ser quantas horas aqui, vou começar com 10%, não vai dar certo irmão, você vai fazer um dia, dois dias, e aí você frustra. Daí você faz um terceiro dia, que já está uma droga. Aí você não faz o um quarto, daí você não faz no um quinto. Você fala, na verdade, ah, não consigo orar tanto. Eu não consigo jejuar tanto. A gente precisa começar com um pouco. E talvez o início do ano seja bom para isso. É, quando a gente começar a falar sobre as questões práticas, vocês vão ver que vai ser muito mais simples e quando nós falamos sobre devoção é como ela é um processo é, como ela é um processo diário e é um processo de decisão você precisa entender que a devoção ela, é, ela ela implica em uma obrigação é uma doutrina oração é doutrina ok jejum é doutrina nós não podemos esquecer disso porque às vezes você pensa assim ah não, mas é, o que? quais são as doutrinas de uma comunidade local? Aí você vai para oração, você vai para fé em Deus, você vai para inúmeras coisas. Mas você não pode esquecer que é uma doutrina. E se é doutrina, nós que nascemos de novo assumimos essa doutrina como obrigação. E aí obrigação não no sentido ruim, mas no sentido de disciplina. Então nós não podemos passar sem orar. Nós não podemos caminhar sem jejuar. Nós não podemos avançar sem buscar o Senhor. Porque isso é uma decisão que nós tomamos. Então se nós tomamos uma decisão, sabe aquele negócio de direitos e deveres? É isso. Um texto do Luciano Subirá diz assim. Consegue colocar, Joe? Não podemos classificar como discípulos virtuosos os que tomam a sua cruz. E como os discípulos um pouco menos espirituais os que não a tomam. Quem quiser ser discípulo estará assumindo o compromisso. Estará assinando o contrato com a condição de morrer para si mesmo. Na qualidade de discípulo, a sua cruz virá de um jeito ou de outro. Não dá para fugir, irmão. Se você pensa que... Ah, eu vou orar um pouquinho só. Oro pela semana toda. Aí depois você passa a semana inteira e orar. Não, irmão, é doutrina. A sua cruz, aquilo que você vai carregar, aquele fardo que é leve, que Jesus aliviou, Jesus troca o seu pelo dele, é leve, mas ainda existe um peso. Ainda existe uma responsabilidade A gente não pode mais viver uma igreja sem responsabilidades Nós temos responsabilidades Nós falamos tanto sobre nós sermos o povo do tempo do fim Mas nós não queremos assumir as responsabilidades Nós não queremos abraçar a causa de Deus Nós não queremos nos envolver com a comunidade local Nós não queremos nos envolver com a nossa família Nós não queremos nos envolver com nada Nós só queremos o céu De ruas, de ouro, onde somos É irmãos, no final das contas é, é isso A gente quer os direitos e desligamos eles dos deveres. Tem um texto, até mais um texto, não sei se eu coloquei aí, mas diz assim, o o autor está falando sobre a questão dos discípulos e tal, e das pessoas, e fala assim, eles nunca perceberam que é impossível seguir a Jesus sem negar as coisas que me afastam dEle. Sem negar o mundo. Eles nunca perceberam que é impossível seguir a Jesus sem negar o mundo. Sem negar as coisas que me afastam de Jesus. Não dá para você viver uma vida de pecado e seguir Jesus. Não dá. Ah, mas a graça... Não dá. E a graça... Bom, não dá. Uma coisa não é compatível com a outra. A Escritura diz que não há compatibilidade entre luz e trevas. Não dá para a luz viver no mesmo lugar das trevas. Não dá para você acender o interruptor e a luz e o escuro, a claridade e a escuridão, ficarem no mesmo ambiente. Um dos dois vai embora. Se você liga, vai embora a escuridão. Se você desliga, vai embora a luz. Não dá. Então não dá para você seguir a Jesus sem negar o mundo e aí eu vou entrar num aspecto um pouco mais prático que nós por algumas vezes falamos aqui até eu acho que o Alves falou alguma coisa sobre essa questão da cruz é, nós compreendemos a cruz como o, o ato redentor de Deus é, é, o alvo da ira de Deus foi Jesus Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos é, ser salvos da ira de Deus e a cruz como objeto como dois pedaços de madeira Ela é um objeto muito legal, porque usando essa simbologia super simples, ela é uma madeira na horizontal e uma madeira na vertical. Alguns pensadores, não vou dizer teólogos, alguns pensadores acham interessante avaliar a cruz como algo que você se relaciona com Deus e com que você se relaciona com os homens. Faz sentido? Faz. 1 João 4,20 diz... Se consegue colocar... Será que está aí? Eu não lembro se eu, se eu passei. 1 João 4, do 20 ao 21, diz assim... Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O que isso tem a ver com devoção? Com trabalho? Todas as vezes que você trabalha para Deus que você faz algo para Deus, você se transforma na natureza dEle. Então, se nós, que somos imagem e semelhança de Deus, não conseguimos ver a imagem e semelhança no irmão, então ainda nós não enxergamos a Deus. Vou repetir. Se você ama a Deus, se você é, 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 entrega-se a Deus e consegue ver Deus, mas você não consegue ver o seu irmão que está do seu lado... Talvez seja porque você não conseguiu enxergar a Deus. Porque o seu irmão é imagem e semelhança de Deus. Madame Guyon diz, é impossível amar a Deus sem amar a cruz. Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. Uma coisa está relacionada a outra. E quando nós falamos de cruz, o ato redentor de todos os homens, a cruz não é um objeto individual, onde Jesus salva um indivíduo, depois ele salva outro indivíduo, depois ele salva outro indivíduo, ele salva outro indivíduo. Não, Jesus morreu, hebreu, o escritor de Hebreus diz, que de uma vez por todas tendo a eterna redenção. Ele entrou uma vez só, porque o sumo sacerdote entrava todos os anos. E aí Jesus veio e falou, não, é uma vez só, acabou, não precisa mais ninguém oferecer sacrifício por isso. É... Então nós precisamos entender que a devoção ela não é algo individual. Todas as vezes que nós fazemos algo é, pensando só em nós mesmos, nós estamos, na verdade, nem nem só sendo egoístas. Nós estamos dizendo que nós não somos parte com ninguém. Nós Eu, eu estou saindo fora desse corpo. Então, todas as vezes... A gente até falou isso uma vez sobre a questão dos dons. É, a Escritura fala para nós procurarmos com zelo os melhores dons. E, a, e Paulo ainda dá uma dica, né? ele fala assim... Procure com com os melhores dons e procure profetizar, porque o profetiza fala aos homens, ou seja, você não edifica a si, você edifica ao outro, e por inúmeras vezes nós falamos sobre essa questão da edificação, de como você usar o dom para edificar o outro e tal tal, mas existe um dom que nos pegou um pouco de surpresa, que é o dom de falar em línguas, e o dom de falar em línguas, muitas pessoas interpretam ele como um dom individual, É um dom que eu edifico a mim mesmo. É o que a Escritura diz. Eu edifico a mim mesmo quando eu oro em línguas. Então nós começamos a orar em línguas, todos separados, e cada um edifica a si mesmo, cada um edifica a si mesmo. Mas qual o objetivo de edificar a si mesmo? Sei lá, de você ser um super-homem de Deus? De você edificar a si mesmo para você explodir na sua super-bolha de super-poder? Não. Quando você ora em línguas, quando você edifica a si mesmo, é para que você possa alcançar o outro com ainda mais edificação. Então você ora, cresce, ora em línguas, crescendo em Deus, crescendo em Deus, para que quando eu chegar e orar pelo Felipe, de alguma forma a situação dele mude. Eu oro em línguas para que eu edifique a mim mesmo, mas que isso seja coletivo. Então quando nós falamos de devoção individual, porque a devoção ela é basicamente uma decisão individual, mas ela não é uma decisão individual para o indivíduo, ela é uma decisão individual para o coletivo. Você não pode... gastar toda a sua vida ao Senhor para que você flutue. Você não pode gastar toda a sua vida ao Senhor para que você tenha um emprego bom. Você não pode gastar toda a sua vida ao Senhor para que você tenha várias profecias e escreva elas num caderno e enterre junto com o seu corpo. Você precisa gastar a sua vida pelo outro. Você precisa devotar a sua vida ao Senhor pelo próximo. Existe alguém que está do seu lado, que é a imagem e semelhança de Deus, que precisa do que você tem, e você, se está sendo edificado, você pode edificar ele. Talvez esse seja um dos pontos que nós não tocamos quando falamos em devoção. Mas nós erramos porque nós pensamos que a devoção é algo que eu faço para que eu cresça. Sim, mas o... A consequência de você crescer é o quê? Talvez você ajudar o outro a crescer. Talvez você pegar na mão daquele que não consegue levantar. Porque se eu estou vendo o meu irmão pecar e não falo, ou a Escritura diz que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cai, o outro levanta. Como é que você levanta uma pessoa se você nem em pé está? A gente, por inúmeras vezes, a gente acha que achou que a, a devoção era algo que você fazia para você mesmo. E aí você alcançava um lugar diante de Deus maravilhoso. E você começava a ver coisas, ver anjos e ver, sei lá, muitas coisas. Só que nós esquecemos que se nós crescemos em Deus, se nós entregamos a nossa vida a Deus, e nós não conseguimos ver Cristo no outro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nesse processo, porque se você não consegue enxergar Jesus no seu irmão, a sua devoção no seu quarto está equivocada. Se você não consegue servir o seu próximo nas suas necessidades, ou até mesmo não nas necessidades, se você não consegue estar junto com ninguém, se você não consegue dedicar um tempo da sua vida para estar com alguém ao redor do Senhor, se você não consegue gastar 10 minutos da sua vida para ligar para alguém e falar como você está, ou mandar uma mensagem, ou o que quer que seja. Alguma coisa está errada na sua devoção. Tem algum texto aí que você não leu ainda? Tem alguma coisa que você não está buscando direito... Tem alguma coisa errada? A escritura é muito clara quando fala sobre essa questão de devoção com consciência. Porque nós precisamos servir ao Senhor com a nossa mente. A gente já já entendeu isso, acho que já ficou claro. Devotamos ao Senhor com a nossa mente. Porém, a nossa mente precisa estar no lugar certo... É, e quando a gente fala sobre a questão de devoção como farisaísmo a gente logo lembra de Lucas 15 onde nós tínhamos dois filhos um mais novo e um mais velho e o mais novo fala pai me dá toda a parte da herança que me cabe a mim Eu, ele pega, o pai divide a herança só para lembrar que herança só dá depois que morre é como se o filho mais novo falasse pai para mim você morreu para mim você não". ele morre e aí ele sai para gastar dissolutamente e quando o filho volta, para resumir a história o filho mais velho fala, mas pai, eu sempre estive aqui, eu sempre fui devoto a você. Eu sempre fiz tudo que você mandou e você nunca me deu nada. Não na intensidade que você deu para o meu irmão. E o que o pai diz, tudo que eu tenho é seu. Você só não está usufruindo. E esse é o texto que eu quero fechar para a gente ir para as coisas práticas. Talvez você está pedindo força para o Senhor. Talvez você está pedindo para o Senhor diligência. Talvez você está pedindo disciplina. Talvez você está pedindo um refrigério. Talvez você está pedindo para o Senhor um, uma visão. Ou você está pedindo para o Senhor uma clareza sobre esse ano. E aí eu posso talvez dizer para você, olha para o seu lado. Talvez a resposta esteja com o seu irmão. Talvez você possa olhar para Ele e falar, me ajuda a orar sobre isso, porque eu eu não estou conseguindo. É muito legal, irmãos, quando nós ouvimos as coisas direto de Deus. Talvez eu possa dizer que eu ouvi Deus, a voz de Deus, contado nessa mão. No toda da minha vida cristã. Que eu ouvi Deus falando, a voz dEle mesmo, talvez nessa mão. Mas eu não consigo contar todas as vezes que Deus falou comigo através dos irmãos. Todas as vezes que o Senhor comunicou algo comigo que veio e tocou a eternidade em mim. Todas as vezes que pessoas que nem se conheciam falaram algo, eu, nossa, é isso. Então talvez a gente esteja buscando o Senhor e, e tampando os ouvidos. O Senhor fala através da pessoa que está do seu lado. E eu digo mais: você fala. Você. Pode ser um agente de, de fala, de comunicar o dom que Deus deu para o outro. E por isso é, por isso é nós nos entregamos. É por isso que nós devotamos ao Senhor. É por isso que nós nos movemos em devoção a Ele. Para que a gente possa de alguma forma tocar os santos do nosso lado. Para que a gente possa de alguma forma alcançar o próximo e falar Cami, vamos junto cara. Você está com um problema nisso, vamos, vamos tentar se ajudar. Porque a gente às vezes pensa assim: "Ah, eu tô tentando vencer cara, eu tô tentando vencer um pecado aqui, tô tentando, ah, eu sou mentiroso, eu tô tentando, tô tentando vencer pornografia, eu tô tentando vencer isso, aquilo, aquele outro e tal". E você não comunica. E você não fala. Já, putz, cara, eu menti lá no meu trabalho. E o Cote fala uma coisa muito muito legal com relação a pecado, ele fala assim, ver se eu vou lembrar, Mas ele diz assim, que quando você você pede perdão para Deus, você é perdoado. Tem um pecado lá. Mas quando você confessa, você é curado. Eu conheci um menino que lutou com um pecado, um amigo meu. Ele lutou, lutou contra um pecado durante quatro, cinco anos. E todas as vezes que ele pecava, ele confessava. E ele começou a confessar para uma pessoa só. pessoa de confiança dele. É, começou a confessar com essa, para essa pessoa, para um, um pastor que cuidava dele. E ficou uns dois anos, ele contando, é muito engraçado. E ele ficou uns dois anos confessando para essa pessoa. Ele falou, ah, eu tenho meus tempos de oração, meus tempos de devoção ao Senhor, e chu e chá, só que eu não consigo vencer esse pecado. E ele ficou uns dois anos confessando para esse pastor. E o que aconteceu? Esse pastor chegou uma hora e falou, cara... Sei lá, cara, eu vou te bater da próxima vez se você falar, porque faz dois anos que você está confessando o mesmo pecado. E aí o pastor aconselhou ele: fala, fala com outra pessoa. E aí ele falou: Mas eu não tenho tanta confiança, fala com outra pessoa. E aí esse menino foi falou com outra pessoa, falou com outra pessoa, e falou com outra pessoa. E se passaram quatro anos, e ele não tinha vencido ainda. E aí eu conheci ele. Calma, que eu não sou Superman, tá? Calma. Vou chegar no final da história E eu conheci ele fazia, sei lá, uma semana E ele confessou o pecado pra mim E cara, naquele momento Eu falei, meu Deus Esse cara me conhece faz uma semana O que que ele tá Como é que ele tá confessando o pecado pra mim? Depois de muito tempo fui entender ele confessava o pecado para uma pessoa de confiança e aquilo não transformava ele, porque nem a vergonha vinha mais. Ele começou a confessar o pecado para outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. Aí quando chegou eu que conhecia ele há uma semana, ele falou: Eu comecei a contar para algumas pessoas que eu acreditava ser de confiança, porque eu nem conhecia direito, e o Senhor me curou. E hoje eu já não luto mais contra esse pecado. Então às vezes nós esquecemos que essa devoção tão santa que nós temos no nosso quarto sozinhos Ela precisa edificar o outro Porque se ela não edificar o outro Ela é mais um monasterismo Você, Nós somos mais uns monges Só que a gente não mora nas montanhas Antes fosse Que ia ser legal morar nas montanhas né? Não, é verdade, irmão Vê ó, as cabras não, É, é ser demais Mas vamos lá é, esse livro aqui ó, do, do Bob Sorge ele fala durante todo o livro ele fala sobre algumas questões práticas do dia a dia para você ele ele o, traduz isso como os segredos do lugar secreto ele vai falando o segredo do tal o segredo do tal e eu queria citar alguns com vocês é, e como, é, comentar alguns deles é, que ele fala sobre as práticas da devoção do dia a dia primeira coisa porta fechada o que é porta fechada? Não é você se isolar do mundo, mas você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. Então, às vezes, você vai tirar um tempo de oração e o cachorro começa a latir você já não consegue. Então, irmãos, porta fechada. Ou seja, lugar isolado mesmo. Lugar de quietude. Busque um lugar de quietude. Se na sua casa não dá, vá para um parque. Vai cedo para um parque, irmãos. O nosso pastor Leandro, ele por inúmeras vezes fez isso. Ia para o parque orar sabe é, e o legal disso é que a gente conhece as pessoas por exemplo eu conheço meu pastor aqui ó Fábio às vezes o Fábio quer orar ele vai andar na rua correr na rua ou é, não é ah vou Jesus chegou <risos> é uma hora que ele já não consegue mais então eu né, é, segundo ouvir mais do que falar por inúmeras vezes nós achamos que falamos falar muito com Deus vai resolver alguma coisa errado Então, às vezes você precisa só ficar em silêncio. Só fica em silêncio. Busque o Senhor em silêncio. Espere que Ele fale com você. Deixa Ele tocar a eternidade em você. Às vezes você está com tantas coisas que Ele só quer que você se aquiete. Aquieta a sua alma. Calma. Calma, filho. Próximo. Obediência radical. É... Às vezes nós ouvimos coisas de Deus que não são coisas tão fáceis de fazer... Ou algumas coisas que, por exemplo... Até é engraçado, porque todos os anos é, o Senhor fala comigo sobre a, a respeito do ano... E, e hoje a, a Pri, me perguntava... E daí, esse ano aí, qual vai ser? Porque todos os anos o Senhor me dá uma palavra diretiva... E um dos anos o Senhor me deu uma palavra que precisei, assim, a gente precisou nossa, se entregar um pouco mais... Então, às vezes o Senhor fala com você e você simplesmente deixa de lado, você obedece, mas não é aquela obediência fiel àquilo que foi feito, que foi, que foi falado. Próximo, arrependimento rápido. Irmãos, se tem uma coisa que nessa vida eu aprendi, é que arrependimento rápido é a melhor coisa para você não sofrer tanto. Isso talvez seja uma, tipo receita de livro. Quando o Senhor fala com você e você precisa se arrepender, se arrependa rápido. Não demore em se arrepender. Se um irmão vem e fala para você, você está errado nisso, você está errado nisso. Vem outro e fala, você está errado nisso. Se entregue de uma vez. Não deixe que três, quatro, cinco, dez pessoas falem. Porque isso daí é, te priva de ficar, sabe, patinando no mesmo erro muito tempo. É, e o arrependimento rápido é uma das chaves para você alcançar uma devoção mais profunda no Senhor. Porque você se arrepende daquilo que... De, de repente um irmão veio e falou com você alguma coisa, depois você leu na Bíblia, e depois você orou e o Senhor falou com você. Mas na verdade eu queria um anjo. É, Jesus, eu só queria um anjo aqui falando comigo. Não, irmãos. Arrependimento rápido é uma das chaves para você fazendo na prática do seu, do seu devocional diário. Semear. Isso também é um ponto bom. E aí quando eu falo em semear, pode ser dinheiro? Pode. Você pode de repente abençoar o irmão. Mas também pode compartilhar a escritura. Você também pode, de repente, chegar para o irmão. Cami, eu estava lendo esse texto aqui. Cara, olha isso aqui. ó tá é semear, irmãos. Às vezes você pode abençoar uma pessoa durante o dia dela, semeando a palavra. Você pode semear é, é, em valores monetários. Vocês podem semear um café. Vamos tomar um café junto. Ou, mas, mas semeie. A Escritura diz que Deus dá semente ao que semeia. Tomada de decisão na mente. O Senhor falou algo com você, ou, ou você está meio, será que vou, será que não vou, será que é, será que não é, escute, maior erro dos homens, agora eu vou falar para os homens aqui, o maior erro dos homens não é errar na sua decisão, é não tomar elas, às vezes você toma uma decisão errada, e isso não é tão ruim quanto você não tomar uma decisão, humildade, chega o Senhor Humilde, né? porque às vezes a gente chega para o Senhor com tanto texto bíblico... Que ele fala, oh, meu filho, foi meu outro irmão que escreveu... Fica na boa aí, foi o João que escreveu isso aí... Eu que falei para ele... Então às vezes a gente tem que chegar ao Senhor... Senhor, faz em mim aí alguma coisa, eu não sei nada não... Intercessão... Intercessão e interceder, se colocar no lugar do outro... É, eu já ouvi várias, é, vários irmãos, testemunhos de irmãos que se colocaram no lugar de outro e as situações mudaram, você pode se colocar na, na, no lugar do irmão aqui, ou você pode de repente orar por um irmão que está em outro lugar, mas se colocar no lugar dele, é você tomar isso para o seu devocional diário, senhor eu vou orar por ele porque, nossa deve estar deve tá sendo difícil, o Denis cantou é, a música do Azaf hoje, que a gente cantou junto, foi lindo demais, mas uma frase que me marcou foi, o véu que separava já não separa mais, Sabe no que eu pensei? Eu pensei nos, nos meninos da Coreia do Norte que a gente conheceu. Porque para eles, para muitos deles ainda o véu não caiu. Sabe por quê? Porque eles não têm acesso ao Evangelho. Muitos deles ainda não conseguiram ver com clareza quem Jesus é. E nesse momento eu lembrei disso, se colocar no lugar do outro. Orar por irmãos que talvez não tiveram uma clareza sobre o Senhor. Não tiveram ainda a experiência de ver o Evangelho como Ele é. Dedicar tempo, e esse dedicar tempo, vou dar uma dica para vocês, se você não consegue orar, se você não consegue tirar um tempo para orar, coloca no seu despertador da manhã, ou às vezes de noite é mais difícil, eu prefiro de manhã, tem gente que prefere a noite, enfim, mas coloque lá, olha, eu não tenho, eu, nossa Lucas, eu não tenho nenhum tempo de oração, estou me sentindo envergonhado, faz o seguinte, vai lá no seu celular, vai para o seu quarto, vai orar, põe um minuto, um minuto não, mas. Você está mandando eu orar minuto. É, você não ora nada, né? Orar 10 segundos para você, é louco? <risos> Próximo. Anote. Costume anotar. Às vezes o senhor fala com você através da escritura, às vezes ele fala com você na mente, às vezes. Mas anote. Tenho o costume de anotar. É, a minha esposa anota muito isso, ela aprendeu com o Fábio. O Fábio, é, Volte e meia, tem muitos sonhos. E como é que ele vai lembrar dos sonhos? Ele lembra nem o que eu ontem né, irmão? então ele vai lá e anota o sonho, anota o sonho e depois passa um tempo. A minha esposa também faz isso. Ela faz, ela fala, mas eu acho que eu já sonhei isso uma vez. Ela vai olhar no caderninho, ah, dia tal de tal eu sonhei. É verdade. Próximo. Meditar. Talvez uma das coisas que a gente perca é sobre meditar a escritura. É, o que é meditar é você aprofundar naquilo que está na superfície. Então, de repente, você lê um texto. Você lê um texto, vou pegar um texto X aqui. Efésios 2. Vós estáveis mortos nos seus delitos e pecados. Isso é só o verso 1. Vós estáveis mortos nos seus delitos e pecados. Aprofunda aí esse texto. Vai embora. Não leia o próximo. Medita. E aí você vai anotando. O que era estar morto nos meus delitos e pecados? Aí você começa. Nossa, eu... De repente você pode até fazer para o pessoal. Nossa, eu estava assim, assim nossa, eu nem lembrava que eu não conseguia dormir de noite, eu tinha insônia porque era uma perturbação, sabe? Leitura simultânea, uma coisa que ajuda muito, é quando você vai ler, de repente um livro ou a escritura, você ditar enquanto você lê, neles vivias outrora conforme a índole desse mundo, conforme o príncipe do poder do ar, porque enquanto você fala, você escuta. Orar as escrituras, isso é muito bom e muito saudável, porque daí você para de orar besteira. Você para de orar assim, Jesus, eu quero que você. Minha mulher Eu não aguento mais minha mulher, separa. Não, ora a escritura. Ora a Bíblia. Por que não? Eu estou falando brincando aqui, tem gente rindo, mas é verdade, a gente já viu a situação assim. O irmão ora porque. Não, Jesus, separa. Porque se eu for pedir a carta de divórcio não posso pedir a carta. Mas se eu orar pela. Falecer? <risos> terminar. Escute, se você não tem, se você não tem disciplina com tempo de oração, com tempo de devoção, tempo de devocional, coloque um tempo para começar e um tempo para terminar. Vou orar um minuto. Deu um minuto? Tchau. Ah, mas eu queria mais, eu tava tão intenso. Amanhã você faz dois. É sério. Porque a melhor coisa do mundo é aquilo que Acaba que não devia acabar É ou não é? Quando você está comendo aquele sorvetão Acabou Ah, que vontade de comer mais É, mas não tem Aí você fica com vontade de, né, Aquele jogo que estava tão bom que estava assistindo Aquela leitura da Bíblia Você começou a ler Tocou o celular Pare Porque aí você dedica um tempo ao Senhor E aí você começa gradativamente a aumentar Eu estava falando sobre a questão do dedicar tempo Começou com um minuto No outro você viu que É pouco Beleza? Ah, não é, não, é pouco. É muito pouco. Então, eu vou começar. Se você não tem disciplina de oração, de tempo, começa ali. Cinco minutos, 10 minutos. Daqui a pouco você vai orar três horas e você não vai ver passar. A hora vai... Uh, não vai ver passar, não, né? A hora vai passar rápido. Porque você... É, aquilo já virou um negócio tão gostoso que aí você não... Não, é, não vai querer parar aquilo. Então, começar e terminar. É muito bom, tá? Próximo, vencer o tédio. Vai ter dia que você vai entrar no seu quarto, você vai orar com a sua esposa e você não vai querer orar. Irmão, e às vezes é a maior parte delas. Às vezes você não vai querer. Vença o tédio. Ore com o Senhor, sinceramente. Chega para o Senhor e fala: Senhor, eu não queria estar aqui. Mas, né, eu estou com a minha mente aqui, tomei uma decisão e quero que você, sei lá, me mude. Transforme de uma vez, que eu não aguento mais essa minha vida que eu não levo, seja sincero Senhor vença o tédio coleta do maná colher o pão diário busque no Senhor, aquilo que ele tem para te dar no dia porque às vezes você vai é, querer buscar você vai querer buscar o Senhor pro mês, e o Senhor não funciona assim, o Senhor funciona por dia, certo? é... A gente sabe, nós, no Brasil, recebemos o nosso salário mensalmente. E daí o salário não dá. O... Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, você recebe o salário semanalmente. E Deus dá o nosso salário diariamente. Então não adianta você buscar o Senhor a semana, porque se você buscar Ele na segunda, para terça, quarta, quinta e sexta, terça Ele tinha uma coisa diferente, quarta tinha uma coisa diferente, quinta uma coisa diferente. É diariamente. Próximo perseverar, talvez esse seja um ponto muito importante, começou algo, um minuto, ah, fez lá, tô em cinco, estou em dez minutos, mas agora meu, minha rotina mudou, eu não consigo mais dez minutos, persevere, diminua, não tem problema, diminua o seu tempo, mas persevere, próximo, esperar, quantas vezes você já orou por algo que não aconteceu nada, cara, Orei, orei, orei e nada mudou. Sabe o que mudou? Você. Sabe por quê? Porque antes você não tinha tanta paciência. Agora você tem. Porque às vezes você vai orar por uma coisa e você quer o resultado. o quer sim hoje Três minutos. A geração micro-ondas. Espere no Senhor. Espere. Espere. A gente está vivendo uma geração que não tem tempo mais para esperar. Meu Deus do céu, a criança com 4 anos não tem mais tempo para esperar. Porque afinal das contas é, tá tudo rápido. né? Ela aperta um botão aqui e ela ouve um vídeo do outro lado do mundo. É, mas como é que esse vídeo foi feito? Da onde ele veio? Pra... Sabe, as, as pessoas não conseguem mais esperar. Próximo. Convidar o Senhor para contemplá-lo. Não é convidar o Senhor para você falar a ele o, que ele o que você quer que ele faça convide o Senhor nos seus tempos devocionais para você contemplar Ele para você poder sentir a presença dEle e aí estou falando de espiritual mesmo às vezes você está ali no seu momento e você não sente nada chama o Senhor Senhor, por favor, eu queria que você desse algo diferente essa manhã essa tarde, essa noite eu quero contemplar a sua face eu quero ver quem você é busca das verdadeiras riquezas Busque, irmãos, nas Escrituras, as riquezas. Porque existem muitas coisas, a gente acha tão legal quando o Leandro vem pregar, quando o Felipe vem pregar, os irmãos aqui vêm pregar, e eles trazem tantas coisas legais para nós, mas às vezes a gente esquece que essas coisas podem ser encontradas por nós mesmos. Existem remas, palavras reveladas que vão ser reveladas para nós. E às vezes a gente não busca elas. Busque as riquezas. Procure essas riquezas na Escritura. Às vezes você vai ter... Às vezes não. A grande maior parte das vezes você vai ter uma revelação que ninguém mais vai ter. Você vai ler aquele texto e falar... "Ah, Nossa, eu nunca tinha visto. E ninguém nunca me falou sobre isso. Próximo. Permanecer na presença. Talvez esse seja um dos pontos-chave. A devoção não encerra. Escute. Eu falei sobre a questão de um minuto, cinco minutos e você termina. Termine aquele tempo. Mas permaneça na presença. Porque aí o tempo é o seu dia, o resto do seu dia vai ser assim. E daí no outro dia? No outro dia começa como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Começa de novo, do zero. E aí você começa a fazer isso diariamente. Daqui a pouco você está com um tempo devocional lindo. Último. Priorizar a intimidade. Priorize intimidade com o Senhor. Não é aquele tempo de correria. Se você só consegue ter um minuto, mas esse um minuto é um minuto íntimo... Priorize ele. Se você não tem é, o hábito de ler a Escritura, mas você, naquele dia você só consegue ler um versículo, leia esse versículo como se ele fosse a revelação do ano, porque aí você vai vai é, guardar essa intimidade com a Escritura. Você vai buscar o Espírito Santo do Senhor e você vai conseguir ser moldado por Ele. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com.